0: musique Merci à vous, cher Benjamin François. On vous retrouve bien sûr demain dès 20h.
1: au loin qu'importe puisqu'en moi tendrement je t'emporte ô oh mon amour nuit et jour
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique. Tous les soirs de la semaine, vous le savez, à 22h, normalement en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. Mais toute cette semaine, nous sommes partis pour un petit voyage en pays livresque. Quelques beaux livres qui traitent de la musique et même ce soir de la musique et du cinéma. J'aurais dû dire la musique au cinéma puisque c'est son titre et sa formulation est importante. Livre signé Michel Chion, paru il y a un quart de siècle déjà, mais ça méritait bien une nouvelle édition, revue et augmentée. On en parle avec son auteur Jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Ici dirigé par Yuri Temirkanov, c'était Pskov en flamme, extrait d'Alexandre et de Serge Prokofiev, on se souvient bien sûr du film d'Eisenstein en 1938. Euh, bonsoir Michel Chian. Bonsoir. Euh, une collaboration très importante que celle entre Prokofiev et, et Eisenstein, parce que très rare de films, donc celui-ci entre autres et Yvan le Terrible, qui euh, dans le rapport entre la musique et le cinéma, bah, finalement sont assez uniques hein. Oui,
2: euh, alors comme, euh, comme on le constate, c'est souvent de la musique euh, de, de la chanson de Nessie qu'on se souvient. Oui. Alors, le, le, je me souviens pas très bien d'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois euh, Yévan le Thierry, je me souviens pas très bien. Mais euh, la, cette musique de, de Junction se défend très bien en concert et mieux que presque dans le film, parce que dans le film, les conditions d'enregistrement étaient ce qu'elles étaient, le transfert sur son optique était ce qu'elles étaient, donc le son est très cartonneux. Et il euh, n'y a pas de disque. Hein. Mais par contre, elle se laisse bien entendre dans le film, parce que c'est un film très ritualisé, où les dialogues sont très localisés, où il n'y a pas beaucoup de bruit dans la mm -hmm. version originale, parce qu'il y a eu des versions remixées et tout. Euh, donc la musique est très en avant, et puis colle euh, très directement aux situations, euh, guerre euh, qui sont les chevaliers les les Russes, euh, quand il y a deuil, quand il y a victoire, etc. Il y a
0: des cœurs, en plus. Ouais, tout ça se, se rejoint très bien. Vous dites bien, dans ce livre, on va en reparler dans un instant, Michel Chou, mais pour régler presque son sort la musique dite classique, et aux compositeurs classiques, dans leur oui. collaboration avec le cinéma, ça a été une collaboration difficile et pas toujours très heureuse, en réalité. Hein. Ben
2: oui, il y a des cas où euh, on rêvait, évidemment, d'une sorte de, de réunion de talent. Et dans le cinéma français, il y a eu Milo, Honegger, euh, Hibert, qui ont ouais. écrit des musiques pour le cinéma et dont ils ont rarement... Euh, Pu exploité pour, pour le concert. Ou alors, il y a quelqu'un comme Georges Auric euh, qui était démarré dans la musique de concert et qui s'est un peu perdu dans la musique de film. Euh, il a fait d'ailleurs des très belles chansons. Et la musique de Prokofiev est un des rares cas où la musique survit. D'ailleurs, au point qu'il y a une, une de ces musiques, pour un film
0: que personne n'a vu, mais tout le monde connaît la musique, c'est « le Lieutenant Kijé ». Mmh qui est joué très souvent dans un suite de concert, mais c'est une musique pour un film. La musique au cinéma, c'est donc votre livre paru il y a 25 ans, en fait, en 1995, ouais. hein, Michel Chillon. Oui. euh Il fallait le refaire aujourd'hui, enfin le compléter en tout cas 25 ans oui. après, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses dans le monde du cinéma. Hein.
2: Oui, énormément de choses. Euh, il y a eu à la fois des nouveaux courants musicaux et une nouvelle porosité entre le, les musiques populaires et le cinéma. Mais il y a eu aussi des nouvelles pratiques et, et une sorte de dilution générale de la musique dans le film. Euh, beaucoup de films, en fait, ont une, un score euh, orchestral plus des emprunts, des ouais. chansons, des bouts de choses, du sound design, des choses comme ça. C'est pas le cas de tous les films, mais en fait, ça fait partie de ce nouveau, d'autres configurations.
0: Ouais, faut dire aussi, et ça c'est quelque chose que vous dites quasiment dès le début de ce livre, mmh. c'est que le cinéma dans ses rapports à la musique oui. c'est un espace d'expérimentation il s'est passé dès le début beaucoup de choses beaucoup de tentatives beaucoup d'essais beaucoup d'expériences
2: oui et y compris évidemment celle consistant à, à incorporer des musiques classiques alors c'est pour ça que j'ai appelé mon livre la musique au cinéma parce que ça veut dire d'ailleurs c'était Jean Nittard qui dirigeait la collection quand j'ai fait la première version du livre était un peu circonspect puis finalement le livre a bien été accueilli parce que je parle aussi bien de Mozart au cinéma Wagner au cinéma que des musiques écrites directement pour les films parce que je considère que le cinéma être une sorte de lieu où les musiques se transforment mmh. euh, par leur euh, mélange avec des, des situations des images, des dialogues d'autres sons et aussi par le fait que ce n'est pas la musique en soi qu'on utilise dans les films mais un enregistrement fixé avec. À partir du moment où le cinéma devient, euh, devient sonore et où il y a une piste sonore euh, qui, qui contient un certain enregistrement.
0: Mmh. Le cinéma est un lieu où la musique se transforme. J'aime bien cette formule. Mmh. Certains vous diront ce galvaude, mais non, il ne faut pas faire d'opposition et d'hierarchie. Non, dans ce
2: euh, il, faut, il faut accepter que la musique, effectivement, euh, la musique, d'ailleurs, ça, ça, ça se transforme partout. Comme vous savez, les beaucoup d'opéras, autrefois les gens les connaissaient par une, un arrangement euh, pour euh, voix et piano, euh, d'un air de Carmen et puis c'était tout, enfin c'est comme ça c'est une circulation euh, mm. qui euh, existait autrefois sous d'autres formes
0: mm. On va écouter quelques musiques de films. tiens on va commencer par celle-ci qui est une véritable icône
1: You must remember this A kiss is just a kiss A is just a size. As time goes by Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman need man And man must have his maid That no one can deny And hey, woman needs man And man must have his maid That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome As time goes and by
0: Time goes by, la chanson célèbre extraite de Casablanca de Michael Curtis chantée là par Donald Wilson euh, qu'on n'entend jamais en entier dans le film d'ailleurs parce qu'à chaque fois que qu Ingrid dit à Sam play, Sam, il y a un frère qui arrive derrière et dit arrête-toi. Oui et après c'est
2: euh, c'est un Bogart qui demande fatigué, ému euh, et mélancolique et nostalgique à, à Sam de lui dire rejoue le. Sam euh, dit oui. Samedi. Euh, d euh, oui euh, Sam dit non patron ça va vous faire du mal mais si si rejoue le. Et on en entend un autre bout, mais c'est magnifique. Mais c'était une chanson qui préexistait au film et qui fait partie du gigantesque score, celle de la partition orchestrale qu'a écrite Max Steiner. Mais Max Steiner, ce qui se fait moins maintenant, on reprend des bouts mélodiques et les, les traite comme des... Mmh. enfin, réincorpore des, des moments de cette mélodie, cette chanson, dans son propre score. Et, et ça voyage de même que dans la musique de Max Steiner pour Casablanca, qui se situe dans le cadre de la guerre. Il euh, euh, y a des bouts d'hymnes nationaux.
0: Les euh, euh, du et tout ça. Quoi. Ouais, on on se rend bien compte, Michel Chion, vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas simplement ce que les compositeurs font pour les films, mais ce que la musique fait au cinéma aussi, c'est-à-dire que comment on l'utilise Et on voit bien que c'est fait toujours un peu de briquet de broc. On va demander à un compositeur comme Max Steiner ici de composer un score entier, une partition entière d'une heure, ce qui est oui. quand même très très long. Puis au côté de ça, des chansons, du bruitage, etc. C'est ce mélange-là qui fait toute la musique euh, oui. au cinéma oui et, et d'ailleurs ce sont intéressantes, il y a des films dans lesquels vous avez
2: une, une, une séparation absolue uh -huh. hein, vous avez un bout de musique populaire ensuite une musique classique et d'autres musiques euh, euh, d'autres films plutôt pardon, euh, dans lesquels vous avez une circulation de thèmes mais pour ça il faut qu'il qu y ait des thèmes hein, dans mais... beaucoup de, de, de films récents par exemple euh, c'est plus conçu sous, sous une forme thématique plutôt sous une forme rythmique ou une sonorité mmh. donc on ne peut pas faire circuler un thème euh, de l'orchestre qui accompagne le film à quelqu'un qui pianote quelque part, ce qui se faisait beaucoup encore dans les années 60-70. Et quand je faisais des cours, certains euh, étudiants avaient du mal à, à reconnaître un thème dès l'instant où c'était plus la même euh, instrument ni le même rythme, alors que c'était bien des circulations de thèmes comme dans un opéra de Wagner. Mmh,
0: un thème qui avait muté en quelque sorte. Ça, c'est voilà. la période mélodique. On va revenir, si vous le voulez bien, oui. Michel Chion, la période antérieure, c'est date oui. de la naissance en quelque sorte de, euh, du son ou de la musique euh, au cinéma, en rappelant bien sûr qu'au départ le cinéma a été euh, muet. Mais la musique n'était pas absente, vous nous, vous nous racontez dans ce livre, la musique au cinéma qui reparaît, je le rappelle, chez Fayard, vous nous racontez qu'au tout début du muet, beaucoup de réalisateurs faisaient venir des musiciens pendant le tournage, alors qu'il n'y avait rien pour les enregistrer, pour accompagner en quelque sorte le, le jeu des acteurs.
2: Oui, pour, absolument. Pour créer de l'ambiance, aider à la concentration, euh, ils disaient des dialogues plus ou moins improvisés euh, qui correspondaient un peu à ce qu'ils étaient censés dire. Et ensuite, on mettrait plus tard des cartons. Ouais. Mais afin qu'ils se créent une ambiance de concentration euh, et euh, pour favoriser leur gestuel, leur jeu, etc., euh, oui, on jouait souvent de la musique, notamment dans les, sur les plateaux euh, américains. On a des photos de ça. Et le grand historien Kevin Brownlow, qui a fait aussi le documentaire, nous en parle beaucoup dans ses livres là-dessus, et mmh. a, a retrouvé des photos euh, de musiciens. Et il raconte une histoire évidemment qui est un peu euh, rigolote, euh, d'un western tourné, un western muet, hein, mmh. tourné euh, euh, donc avec une poursuite, et il y avait un camion euh, à bord duquel se trouvaient des musiciens qui jouaient phonétiquement, <rire> la musique, <rire> La musique destinée à, à, à motiver les, mmh. les, les acteurs.
0: de flirte dans le restaurant euh, du train, euh, c'est dans La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, Eva-Maria Sainte face à euh, Cary Grant en 1958, musique de Bernard Arman, j'avais jamais euh, de, de, je savais pour d'autres pièces de Bernard Arman, mais à quel point, enfin euh, Tristan est là, quoi, on est en plein... Hein, Absolument, hein, il y a
2: neuvième, hein et alors comme je le raconte dans le livre <coughs> une des beautés c'est aussi que ça vient euh, ils sont dans le wagon restaurant, et avant il y a une musique orchestrée genre musique d'ascenseur, mm -hmm. euh, qui n'est d'ailleurs pas de Bernard Arman, euh, qui est une adaptation d'un film qui était sorti deux ans avant, des années romanes et c'est exprès que ça a cette sonorité banale et euh, et, et puis euh, en plein milieu de ce flirt, euh, la musique prend un accent plus grave et mélancolique, euh, donné ce qu'on vient d'entendre. Et euh, pendant que le, le dialogue se poursuit, puis on entend le train et la, sonnette, la sirène du train, enfin, ça, boum, qui est légèrement désaccordée, un Aïe. peu comme dans, dans Berlioz, euh, ces sons son qu'on entend dans le Arjun d'Italie, vous savez. Et euh, c'est magnifiquement fait. Et évidemment, ça donne. C est, c est, mon idée sur ce lamour ce qui est un film que j'adore, c'est que Bernard Mann a introduit, pas, pas, pas de force, mais presque à l'insu, ou sans que personne le, le, le décide à sa place, un un élément vraiment romantique et sombre dans cette histoire mmh. qui est une fantaisie. Euh, une fantaisie policière, vous, fantaisie. vous dites Une pure fantaisie policière, parce que Hitchcock avait fait Vertigo, qui est un film magnifique, mais qui n'avait pas eu un si grand succès, qui est très romantique, mmh. hein, et il voulait faire après ce qui lui réussissait parce qu'il tenait à garder le contact avec le public. Et, ça lui... et donc, euh, un film où euh, Cary Grant joue de manière plus distanciée, enfin, rien ne doit être pris sérieux, mais grâce à la musique, là, c'est un des rares films, je trouve que la musique fait glisser le film mmh. vers quelque chose de sombre, avec également le concours d'un comédien qui intervient dans l'autre scène c'est l'exclu, le, c'est le jaloux c'est le méchant et le jaloux à la fois c'est James Mason qui est magnifique parce qu'il aime vraiment Eva-Marie Saint et le rival, c'est le rival qui souffre le méchant est souvent l'homme touchant, l'homme dans les films de
0: Hitchcock comme Truffaut l'avait très bien compris Classique Club, Lionel Esparza France Musique nous parlons, je vous le rappelle, avec vous, Michel Chion, de La Musique au cinéma, votre livre qui euh, paraît, reparaît chez euh, Fayard. Euh, je vous fais un petit saut dans le passé, encore en arrière, pour quelque mmh. chose qui m'a vraiment intéressé, dans le livre sur le dessin animé. Les silly symphoniques, qu'on a tous vues quand on était euh, gamin, mais je n'avais jamais fait le rapprochement entre ces petits dessins animés de Walt Disney, qui sont du cinéma, parce qu'ils étaient projetés aussi dans les salles du cinéma, après tout, tout fait. et qui étaient une sorte de, 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 de folie musicale, très rythmée, là aussi, et qui s'inspirait finalement d'un monde symphonique complètement déglingué. Oui,
2: euh, ça a eu un, un grand impact à l'époque. Euh, et d'ailleurs, Einstein était fasciné euh, par les premiers Disney, on en parle souvent. Euh, euh, C'était basé sur des musiques classiques qu'on qu faisait jouer par le, en utilisant le synchronisme à des instruments absolument euh, inattendus ou bien triviaux. Mickey se met à prendre une casserole euh, et euh, toute la batterie de cuisine y passe. Ah ouais. Et ou des animaux imaginaires ou des pieuvres euh, qui euh, utilisent leur vie tentacules pour euh, euh, jouer toute tout une batterie et c'est des films très très poétiques souvent, les CD symphonies euh, d'ailleurs imités euh, c'était tellement connu que d'autres films ont lancé les Mary's Melodies ouais, etc, enfin, des, des choses et euh, c'était souvent l'action consistait en une exécution musicale, mmh. c'est-à-dire c'était pas forcément une histoire de poursuite mais c'était, on fait un concert, une fête une fête d'anniversaire et euh, tout ça entre 28, 29 et puis euh, 33, 34, il y en mmh. a eu beaucoup comme ça et c'était souvent sur la musique populaire alors quand Disney a fait ça c'était son grand projet avec la musique classique Fantasia moi j'aime beaucoup moins le résultat euh, qui est un peu lourd dingue parce ouais. qu'il fallait euh, à la fois euh, comprimer des grandes musiques il y a une version de Sacre du Printemps en, en, en 13 minutes qui est assez atroce et puis là dessus on montre euh, quelque chose qui se traîne euh, ouais. qui sont des malheureux dinosaures en train de ça vous avez moins <rire> de fuir euh, euh, je sais pas euh, un âge
0: de pas de glace mais de chaleur enfin c'est ouais. assez horrible ouais. l'important sur la période dont vous, que vous évoquez ici le début des années 30 c'est juste l'arrivée euh, du parlant depuis quelques voilà. années et vous nous rappelez bien qu'au départ c'était pas fait le, le, le sonore au cinéma pour la voix mais bien pour la musique en fait absolument il y avait des les gens étaient frustrés les, les exécutions euh...
2: Était euh, <coughs> souvent euh, devait se synchroniser avec l'action, ouais. et puis il y avait une, une soif de synchronisation, à la fois pour une meilleure synchronisation de la musique avec l'image et aussi pour une meilleure qualité du son, parce que quand c'était les musiciens qui jouaient pour de vrai dans la salle, ils étaient fatigués, ils, étaient, mmh. ils avaient à peine répété, puis pour aussi une meilleure, donc une meilleure qualité de, de la musique, on a vendu le cinéma sonore. Euh, dont euh, donc évidemment la Warner Bros. Bros avec euh, plusieurs films, d'abord sous la forme de courts-métrages où on filmait un orchestre et on disait « Là, vous allez entendre des bons musiciens et ça sera mmh. bien synchronisé. » Et euh, la parole est arrivée, mmh. le chant est arrivé très vite, bien sûr, puisqu'il y avait des artistes célèbres par le disque et la radio. Et les dialogues sont arrivés en dernier dans cette histoire. Mmh. Et à partir du film The Jazzinger où il y a euh, deux fois 30 secondes de parole et,
0: et qui ont... Une... Finalement, après, les dialogues ont pris une place très importante. Et finalement, chassé d'une certaine manière, le rôle aussi un peu central qu'avait cette époque-là, la musique. Tiens, on va écouter là, si vous voulez bien, Michel Chion, une drôle de danse du sabre. galop de Carlotta, extrait de la bande originale de 8 et demi de Federico Fellini, musique de Nino Rota, 1963, musique d'intention nettement parodique, parce que là, on avait une sorte de danse du sable qui, qui, qui tournait à autre show, on a une chevauchée des Valkyries qui passe, oui. on a du Chopin, il utilise un petit peu tout, hein, Michel
2: Chion, oui, Nino Rota, là-dedans. Oui,
0: L'action de 8 et demi, c'est un film que
2: j'adore, se situe dans euh, dans un endroit de cure thermale, genre Vichy ou Vals-les-Bains, et alors, à l'époque, des kiosques, des, ouais. il y a des kiosques à musique on joue des arrangements avec des effectifs assez faibles de musique classique qui sont un peu réduites à un effectif restreint et jouées d'une manière un peu sautillante. Mmh. Et il euh, y a aussi là-dedans, effectivement, l'influence de la musique de cirque, puisque dans le cirque, moi j'ai assisté à des, des cirques à l'ancienne quand j'étais petit, avec des tigres et tout ça. On entendait passer de la musique classique aussi, arrangée pour, euh, pour soutenir un numéro de jonglerie ou d'animaux mmh. dressés. Et puis évidemment, plein de références que Fellini adorait, aimait retrouver. Euh, la, la danse du sable de Sakajaturian, qui avait entendu certainement au cirque. La chose des Valkyries, qui existait déjà euh, sous toutes les formes possibles imaginables, mmh. et imaginables. Et des tas de choses euh, qui étaient au seuil de la musique populaire et de la musique savante, puisque ça circulait partout, un peu comme certains,
0: certains thèmes d'opéra. Mmh. c'est pas un hasard, Michel Chiant, tous les euh, grands réalisateurs dont vous parlez dans ce livre-là, vous en parlez à propos de la musique, mais euh, ils, ils sont aussi grands par ailleurs. Mais enfin, euh, tous ceux qui vraiment ont pensé leur art, le cinéma, ont pensé à un certain moment le rapport au musical, le rapport au sonore.
2: Forcément, ils sont obligés, euh, jusqu'à ben, ceux qui ont décidé d'en utiliser pratiquement... Plus aucune musique ou pratiquement plus, comme Bresson et Bergman, euh, ben c'était une évolution. c'était mmh. pas, euh, je décide à 25 ans que je vais pas en utiliser, ils testent, ça leur va, ça leur va plus. Finalement, ils n'en mettent plus du tout, mais à travers des histoires qui permettent cette élimination hein, progressive qui n'apparaît pas tout de suite. Mais on peut pas contourner ça, effectivement, parce que c'est une tentation. Il y a toujours des gens pour vous dire, oui, euh, c'est trop facile d'en ouais. mettre, etc. Moi, je suis, je suis bon public devant ça. Quand c'est réussi, ça marche, même si c'est une musique déjà utilisé 200 fois. Ouais.
0: On va écouter là, euh, il était une fois dans l'Ouest, hein, un extrait de la bande originale d'Ennio Morricone, bien évidemment, alors faut nous rappeler, Michel Chian, la particularité de Sergio Leone, euh, la manière dont il tourne ses films, parce que lui fait un usage de la musique qui est antérieure, en fait, euh, euh, au film lui-même. Ben, il, ra il racontait donc qu'il faisait
2: écouter la musique sur le... Pendant le tournage. Ah, Est-ce que ça, fait, est vous, est vous qu'elle
0: qu soit composée avant, la musique, du coup En tout cas,
2: les thèmes. Hein, une maquette. Ah, Ils ont une maquette. Mais, euh, comme vous savez, il était une fois dans l'Ouest, euh, il s'est amusé, euh, parce qu'on l'assimilait tellement à Morricone, euh, qu'il en avait peut-être marre, euh, ah. que j'entends le thème de Morricone, à faire attendre... Le thème pendant un quart d'heure et le générique, comme vous savez, se déroule avec des sons de. Il a pas de musique, ni parole, pratiquement. Il y a une mouche, un télégraphe. Ouais. Euh... Des <rire> bruits de train. Une éolienne, le train qui... à vapeur qui arrive et le, le, le fameux harmonica n'arrive qu'au bout de 15 minutes.
3: Ouais.
2: Mais dans l'action, il est incorporé dans l'action même, puisque c'est Charles Bronson, sur monnaie harmonica, qui en joue pour. Euh, une plainte déchirante dont on comprend peu à peu
0: à quoi elle correspond c'est pas lui qu'on va entendre ici mais là les adieux de Cheyenne, l'autre personnage enfin le personnage un peu drôle du film D'original d'Il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone, musique des New Morricone en 1968. Pourquoi les gens sifflaient dans les années 60 Michel Chion, vous me disiez, ben, je ne sais pas. Et je... plein de siffleurs dans les musiques euh, des films de cette période-là. Oui, j'ai constaté le fait que
2: ça sifflait beaucoup ouais. euh, dans les films dont Françoise de Roubaix faisait la musique, un compositeur français de, qui redevient à la mode. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent un peu à retrouver cet esprit-là dans des films plus récents. Et euh, dans la musique notamment des aventuriers. De, de Robin Enrico un film qui restait assez culte ouais. avec un euh, film populaire avec Lino Ventura et Alain Delon et puis même euh, dans un film qui a été fait deux ou trois ans après que, euh, le, de, Tati, le dernier Hulot de, de Tati, euh, ça siffle il y a un thème de Charles Dumont <rire> ça siffle
0: on ne voilà. sait pas pourquoi. Il y a On des modes sait... comme ça. Hein
2: oui, il y a des modes. Et puis, j'ai entendu les, les timbres très, très détachés, très isolés, très solistes. Ouais. C'est une des choses, évidemment, qui euh, se produisait très rarement euh, avant, euh, mettons, les années 50. Et, de, ouais. et les instruments très isolés. Mais mmh. ça veut pas dire que tout le monde faisait ça, bien sûr. Truffaut n'aimait pas trop. Il aimait qu'on ne remarque pas trop d'instruments solistes. Il ne voulait pas qu'on personnifie trop
0: mmh. euh, les, les, les solistes instrumentaux. Mmh. Peut-être fait aussi. Michel Chion, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, que aussi bien les années 30, c'était plutôt un monde urbain très rythmique qu'on retrouvait dans les bandes originales, on va dire, du de, de cinéma de cette époque-là. Vous parlez aussi des, des claquettes qui marquent le rythme de, oui. de, des, des années 40, alors que dans les années 50, on va vers une musique plus symphonique, plus sur la continuité, c'est-à-dire qui essaie de finalement de soutenir ce qui est alors fondamental, c'est-à-dire la parole.
2: Oui, euh, il y a effectivement, c'est la grande époque, des, 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 beaucoup de violons, euh, des, des viols d'amour, etc., de ces orchestrations magnifiques, et également adaptées aux moyens techniques de l'époque, parce qu'il y avait ça aussi. Ouais. Euh, on, on orchestrait en, en vue de ce que ça donnerait une fois transcrit sur piste optique, hein, qui n'avait pas les mêmes propriétés que ce qu'on entendait dans un concert. Et puis, euh, après la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une vague de dit-on, une, une cure d'amaigrissement, je ne sais pas comment ouais. dire, de la musique. Et un film a lancé une mode euh, là-dedans. C'est un, un film euh, très célèbre à l'époque, et peut-être moins vu aujourd'hui, qui s'appelle Le troisième homme, The Third ah, Man, oui, 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 même, euh, de Carol Ruit, qui est réalisateur anglais, qui se passe à Vienne euh, bombardée, détruite, ouais. et une histoire assez, assez terrible d'ailleurs, euh, très dramatique. Et, mais la musique consiste essentiellement en des sitares, euh, une sitar viennoise jouée par Anton Carras. Et alors ça a lancé des films avec on s'est dit finalement un seul instrument euh, mmh. mais ça ne veut pas dire que tout le cinéma se conformait à ça, par exemple dans les films de Rossellini qui était classé néo-réaliste il y a quand même un orchestre, un orchestre symphonique euh, très sentimental mmh. mais il est un peu en dessous, il n'est pas, pas en avant, euh, mmh. notamment ce que faisait avant mais il y a eu de plus en plus de films pendant un nathan où le, vers des, des formations plus, plus restreintes euh, euh, voire des instruments solistes euh, par exemple l'harmonica dans je sais pas au Grisby mmh. euh, Évidemment, la trompette de Davis dans « Ascenseur pour l'échafaud » qui est de 58-59, je ne sais plus. Ouais.
0: On arrive ici euh, au début des années 60, même à la fin des années 60. Oui, 1968, on y est. Pourquoi « Bullet est important, le film avec euh, Steve McQueen Eh bien,
2: sur le moment, il est, le film était célèbre euh, pour sa poursuite. Ouais. Spectaculaire euh, dans les rues en pente de San Francisco. Et si on regarde bien le film... Euh, on s'aperçoit que la musique de la Lochifrine qui est devenue très très culte il hein, euh, y a une nouvelle vie des musiques de films maintenant et la Lochifrine qui est encore vivant, je crois et, et très interviewée demandée etc euh, qui venait de l'arrangement la, et de la, de la variété Et euh, en fait sa musique prépare le terrain chauffe l'ambiance avant la poursuite mais quand les, 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 les poursuivis et les poursuivants euh, euh, vont vraiment se poursuivre, la musique s'arrête les, mmh. les poursuivants et les poursuivis mettent leur ceinture de sécurité quand même et puis c'est parti et là on a des crissements, des grincements euh, des, des, un montage sonore absolument éblouissant mais euh, je me rappelle très bien avoir vu le film à l'époque et que personne ne parlait de la musique de la lochiffrine mmh. qui est très circonscrite à certains moments bien précis et qui ressemblait à ce qu'on entendait à la télévision à l'époque, mais qui n'était pas encore tout à fait culte. C'était la musique qu'on entendait partout. Mais sa qualité a émergé plus tard. Voici l'exemple d'un cas où la musique n'était remarquée et védétarisée que plus tard. Et les dialogues dans ce film d'ailleurs sont très rares. Steve McQueen est très laconique. C'était la période du cinéma d'action laconique. Mm -hmm. Fin des années 60.
0: de l'allochifrine pour euh, Bolit de Peter Yates en 1968. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. La musique au cinéma, c'est donc le titre du livre de Michel Chion qui reparaît chez Fayard dans la série Les chemins de la musique. Euh, on dit ce deux mots quand même de la lochiffrine, de ce qu'on vient d'entendre là. Euh, aussi pour rappeler que les musiques populaires, les musiques de jazz, les musiques urbaines arrivent dans le cinéma au fur et à mesure. Euh, les années 50 pour le jazz et puis d'autres après, comme si c'était finalement le, 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 le film à lieu où toutes les musiques de tous les genres, de tous les styles et toutes les époques viennent se confronter
2: oui, alors des fois d'ailleurs dans les films, par exemple les comédies musicales américaines... Euh on parle beaucoup, il y a une exposition, c'était la musique des années 50, la musique qu'on entend n'était pas la musique populaire de l'époque, par exemple la musique de Chantons sous la pluie, d'abord c'est un film qui se passe en 1927, il était en 53 ou 52, et d'autre part c'est un arrangement très savant très raffiné mm -hmm. C'est pas. ce n'est plus la musique sur laquelle les gens dansent il y a d'autres périodes où la musique sur laquelle les gens dansent ou se distraient et la musique qu'ils entendent dans les films euh, coïncide d'autres périodes mm -hmm. ça coïncide pas, c'est une forme plus euh, sophistiquée, etc donc il y a par exemple Miles Davis il ne faut pas croire que tout le monde écoutait Miles Davis en 58 quand est sorti le film Ascenseur pour l'échafaud mmh. ça ne passait pas à la radio quasiment
3: mmh.
2: il, y avait une, il y avait deux heures de jazz par semaine euh, Denis et Philippe Aki et tout ça et voilà quoi donc euh, la musique populaire il euh, n'y a pas toujours de synchronisation absolue entre la musique qu'on entend dans le quotidien et mmh. la musique qu'on entend dans les films
0: c'est ce que vous appelez aussi dans un des chapitres de votre livre Retour vers le futur la période des années 70 aux années 90 où finalement le, le cinéma va se mettre à à relire toute une partie finalement de ce qu'il crée lui-même, comme une façon de patrimoine musical, même pour oui. des musiques qui sont relativement proches dans le temps, mais qui font déjà quand même partie du passé.
2: Oui, c'est ce qu'on a appelé à l'époque la vague Nostalgia, quand euh, comment il Lucas fait euh, American Graffiti, mm -hmm. il évoque euh, des musiques qui datent de, de dix ans plus tôt, hein, ça se passe en 62-63, et elles sont déjà, c'est presque la première fois qu'on qu fait tourner en, en, en cercle les musiques du passé, parce que la musique de variété avait en propre de mal renouvelé et puis on fait... il n'y avait pas d'émission de Solgia, mmh. du genre vous dansiez euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans, là-dessus, vous êtes connus là-dessus, et euh, évidemment le succès d'American Graffiti, qui est un très bon film d'ailleurs, à refaire entendre des musiques de, de différents groupes, euh, runaway Del Shannon, et d'autres euh, etc., les Beaches bien sûr, et voilà, il y a eu soit des, des, des films qui se passent euh, pendant une station, il y a un très bon film, ça s'appelle Car Wash, c'est une station d'essence de... <coughs> ouais. tenue par des Noirs, et on écoute de de la musique euh, qu'ils écoutent, euh, qui est passée par une radio qui est mmh. allumée en permanence. Et donc, c'est ce que j'appelle le film de disque jockey. Et soit on écoutait des musiques du passé, Hein, ça, beaucoup de films font encore ça. Euh, le film se situant 20 ans ou 30 ans plus tôt. Et puis même encore aujourd'hui, comme vous savez, il y a des musiques, des, des radios maintenant qui s'appellent Radio Nostalgie ouais, ouais. et qui sont parfois dans des, dans des supérettes. Et puis on entend euh, Daniel Guichard et les chanteurs mmh. des années 70, <rire> quand on faisait ses courses. Alors peut-être parce que la clientèle. <rire> Je ne sais pas, euh était jeune à ce mmh. moment-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une, une mise en boucle des, mu des musiques. Et... Ce que fait
0: encore euh, un Quentin Tarantino aujourd'hui, il utilise aussi les Absolument. musiques des années 60. Quentin Tarantino est un bon
2: exemple, évidemment, le
0: twist d'un Pulp Fiction, c'est tout à fait ça. Ah ouais. Donc, euh, film liminaire sous cet angle-là, 1973, George Lucas pour euh, American Graffiti. Bah, tiens, on en extrait euh, cette air de Chuck Berry. Michel Chillon, moi j'aurais jamais pensé diffuser un jour Chuck Berry et ce Johnny Bigood C'était bien extra... le coup, hein ah ben, C'était bien, ben, carrément ouais. et c'est donc aussi dans la bande originale du film de George Lucas American Graffiti en 1973 on vous nous dites qu'il initie en quelque sorte ces films qui regardent en arrière avec toutes les chansons d'époque plus ou moins euh, lointaines. L'air est important aussi, je ne sais plus dans quelle partie de votre, de votre liste, dans la chronologie, vous dites l'air de l'année, parce que le cinéma fait ça aussi c'est oui. que certaines années, il nous donne un air qu'on va tous siffloter entendre dans les radio pendant des mois et des mois
2: oui, c'est ça. Je n'ai pas d'expérience en tête, mais c'est vrai que j'ai créé cette dans la chronologie qui finit l'ère de l'année. Parce que parfois, il y a... Bon, évidemment, dans le cas de Pulp Fiction, c'est ce twist, etc. Euh, je me rappelle plus pour les films plus récents, mais il y a ça aussi. C est, c est, mais c'est pas forcément le meilleur film de l'année, mais c'est l'ère qui trotte dans la tête ça. de
0: tout le monde. Mmh. Oui. Le grand compositeur de musique de film aujourd'hui, dont on parle beaucoup, côté américain, c'est Hans Zimmer, qui est actif depuis la fin des années 80 aussi, qui a écrit des musiques que pour Terrence Malick, pour Christopher Nolan, bien d'autres, bien évidemment, de grand symphonisme qui revient comme ça et que vous considérez vraiment comme un moment important de la musique au cinéma ces dernières années.
2: Oui, il a créé un style assez mastoc, il faut dire bien oui. les choses, mais qui parfois est très réussi, par exemple dans Interstellar. Euh, il y a un orgue, il y a des. C'est un film de science-fiction avec des paradoxes temporels à n'en plus finir, euh, mais pris sous l'angle émotionnel, les rapports entre un oui. père et une fille qui euh, il quitte sa fille. Euh, qui est sur une Terre en voie d'extinction, euh, c'est pour différentes raisons. Et euh, la musique est chargée de... Ce n'est pas une musique mélodique, c'est pas des leitmotivs, c'est une atmosphère, ce sont des accords, des ostinati, énormément d'ostinati. Et d'ailleurs, euh, je dois citer le nom d'une universitaire française qui a écrit un très livre très intéressant sur la question des ostinati dans le cinéma français, parce qu'il y a aussi des... des des compositeurs français comme Alexandre Desplat, mmh. euh, Philippe Rombi, et Desplat, qui est quand même un des compositeurs les plus joués aujourd'hui, euh, euh, les plus présents dans les films euh, de Polanski, mais aussi des films français, travaille beaucoup à base de Sinati. Mmh. Hein. Et euh, Zimmer, donc, euh, effectivement, euh, on dit qu'il sous-traite des choses, enfin, qu'il a une vraie usine, qu'il oui, est, est ça, ouais. le style de rem remote control, mais euh, il a apporté quelque chose, et il incarne quelque chose, et je que dans, dans les de Nolan, c'est excellent. Ah
0: ouais. Ouais. Il y a quelque chose aussi avec Hans Zimmer, et pas seulement avec lui, c'est que la composition c'est une chose, euh, il y a ce que vous appelez, enfin ce qu'on appelle, c'est pas vous qui l'appelez, le design sonore, qu'est-ce que c'est ça
2: Oui, ben, c'est effectivement, euh, le design sonore, euh, ça dépend des films. Quoi. Euh, des fois, c'est la création de sons... Euh pour accompagner tel, tel milieu dans lequel se déroule l'action. D'autres fois... Euh, en fait, c est, c est, ça devient difficile. J'ai remarqué, il y a un film récent dont on n'a pas beaucoup parlé, où le design sonore est important. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé pour la musique. C'est le film de euh, Moonlight, de Barry Jenkins, qui a eu l'Oscar, euh, sur un jeune garçon qui se découvre gay, comme on dit, et euh, on le suit à travers trois étapes de sa vie, son enfance, son adolescence et son, son âge adulte. Et la musique, dont j'ai oublié, malheureusement, du et limite des sonores c'est-à-dire que par exemple il utilise à tel moment où le personnage a à prendre une décision une ambiance d'orchestre d'orchestre qui s'accorde mmh. et il y a des choses vraiment magnifiquement faites mais très souvent euh, c'est après coup qu'on se rend compte sur le moment euh, les gens se rappellent pas consciemment alors le design sonore c'est un peu tout et rien des fois c'est rien du tout ou dans le cas évidemment de la guerre des étoiles c'est la création des sons qui vont accompagner les objets qu'on voit oui. à l'écran genre hein? le sabre laser par le exemple sabre ça, ça laser... Sonneur, euh, et c'est Ben Burt, euh, qui est un, un héros du sound design. Mais euh, pour les films qui se passent de nos jours, on ne va pas à chaque fois recréer le son euh, d'un rasoir électrique ou bien d'une mmh.
0: voiture. Mais, mais c'est vrai que ça participe de, 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 de l'ambiance sonore et de la perception qu'on a par le son de, du film aussi hein
2: oui, tout à fait. Alors, des fois, je trouve que d'ailleurs, euh, certains films euh, en sont un peu tartinés de manière un peu euh, systématique, euh, oui. systématique. Et parfois, le son d'un film, euh, c'est euh, juste des traînées euh, électroniques. J'ai vu récemment un film australien qui était pas mal, d'ailleurs, mais qui se est, qui est passait euh, sur une route. Et il y avait un peu, à mon avis, on avait un peu...
0: Mmh,
2: bien délayé. Bien délayé la sauce. Mais enfin, tout, tout, tout doit être essayé. Et puis après, euh, c'est le résultat total qui compte, quoi.
0: à la Hans Zimmer qu'on entend ici dans oui. la bande originale du film Thin Red Line la ligne rouge de Terrence Malick 1999 Terrence Malick auquel vous consacrez beaucoup de chapitres ou de lignes vous l'aimez particulièrement je crois Michel Chiou. oui j'aime beaucoup ses films et d'autre
2: part euh, il représente quelque chose qui n'est pas présent que chez lui c'est-à-dire le fait que le, le score original de, du film, ici, de Hans Zimmer, doit s'arranger pour faire une sorte de joint, de lien avec des musiques classiques, des empreintes, ah oui. des musiques des musiques plus populaires et classiques, qui truffent le film. Et c'est pas seulement chez Malik, mais évidemment, Malik fait ça systématiquement. Mm -hmm. hein. euh, par goût, hein, il fait ce qu'il plaît. Donc, il prend Smetana, euh, Wagner, Mozart. Et et, euh, et souvent, la musique, euh, j'allais dire, intercommunal, à de Timur dans ces films-là a un peu pour fonction d'être une sorte de balancer, de balance mmh. entre ces différents univers. C'est ce qui est particulièrement réussi, je trouve, dans la ligne, dans la ligne rouge, The Line, où il y a euh, du harvopat, où il y a euh, du forêt, le crime de forêt... Euh, une, euh, pas mal de choses. De même que dans un film bien antérieur, steamer euh, devait adapter euh, d'une façon euh, presque subliminale euh, le fameux aquarium, oui, de euh, du carnaval des animaux de cinq sens.
0: Ah ouais. Vous venez de nommer euh, Arvo Pärt. Euh, vous nous dites Michel Chillon, euh, que c'est en fait d'une certaine manière le grand compositeur de musique de film de ces 30 dernières années, alors qu'il n'en a quasiment pas écrit, mais il a tellement été repris, ses musiques ont à ce point été reprises par les par les réalisateurs. Comment ça se fait C'est une histoire de mode Il apporte quelque chose euh,
2: Je crois que oui, il doit apporter quelque chose. Sinon, euh, on constate effectivement. J'ai sur un site, euh, j'ai en répertorié le nombre d'usages tels de Fur Alina, enfin le ouais. un morceau pour piano hyper simple. À peu près 70 films qui utilisent ça. Juste pour cette pièce. Juste pour cette pièce. Euh, ce morceau pour piano qu'on entend notamment dans le film de Siakinsev. Mmh. Alors, c'est une musique qui est, j'aime comme ceci, mais comme cela, mais qui peut figurer dans des films très, très différents les uns des autres. Siakinsev ou bien euh, ceux qui a fait euh, La Grande de Bellezza, comme ça s'appelle, dit Sorrentino. Et euh, elle incarne un moment de pureté et de, de silence mmh. parce que. Ce que je dis qui peut avoir la paradoxale, c'est que le son numérique euh, apporte une possibilité de silence profond, hein, de moment de recueillement. Et dans ce, ce, un silence a toujours besoin d'être mis en valeur. Un hein, silence pur où rien ne sort des haut-parleurs, on se dit qu'est-ce qui se passe, il y a une anomalie. Il faut que la musique soit limite du silence et qu'elle qu incarne le silence. Voilà. Et euh, Pärt représente ça, parce que, comme vous le savez, Pärt a été lancé par la firme ECM, Hein, et euh, le fameux Manfred Heischer qui disait euh, le son le plus, euh, le plus proche du silence la beauté sonore la plus proche du silence donc il y, y a un concept là-dedans et avopat n'a pas voulu être un comp compositeur de musique de film euh, mais le fait est euh, que ces musiques se retrouvent dans un nombre assez incroyable de films
0: Un extrait du Cantus in Memoriam Benjamin Britten d'Arvo Perte pour illustrer ce que nous racontions tout à l'heure. Perte grand compositeur de musique de film sans quasiment en avoir écrit. C'est un des miracles de ces dernières années. Je vous rappelle le titre du livre de Michel Chion, La musique au cinéma. C'est paru chez Fayard. Merci Michel. Merci beaucoup. Nous étions ce soir avec Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin et Adéline Nomello.
1: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour un club des critiques que tout disque avec Sophie Bourdet, Christian Merlin et Richard Martet.
1: J'entends. La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: Et à 23h sur France Musique, je laisse la parole à Anne Montarron pour un improviste.
1: À réécouter sur francemusique.fr.